0: Qué emoción, eh, amigos y amigas, tenerles una vez más en otro episodio de esta gran carrera que hemos hecho eh, para estar con ustedes trabajando, hablando, compartiendo, abriendo el corazón, confrontando, tra trayendo esperanza, luz y, y poder ser un alivio, un bálsamo al corazón de las personas, llamando la atención y tratando de tocar un poquito de todo. ¿verdad? Es como tener un buffet dentro de, de una especialidad. ¿Sí? y lo que es el, el tema y trazar el tema en, en varias aristas de lo que es la sexualidad eh, para este cierre eh, que me han estado acompañando durante todas estas semanas tengo a mis amigos eh, que llevo en, en mi corazón y, y Dios no, nos tiene con vida todavía con propósito eh, tengo a Eduardo a, a, a mi diestra y a Fernando a mi siniestra <risa> Ay, este... Y, y he, eh, he querido que ellos me acompañaran durante todo este tiempo por, porque sé, ¿verdad? Sé que sé que tienen algo de parte de Dios para compartir con ustedes, además de su transparencia, su sencillez y su sabiduría. Y qué bueno, eh, como dice la palabra, siempre va a ser dos mejor que uno, ¿sí? Siempre esa, esa parte. Y estamos aquí nosotros tres tratando de, de llevarles a ustedes una... Una luz, digámosle, una, una, un, un camino ¿verdad? a partir de, de, de las, eh, las escrituras que el Señor nos, nos, nos ha, ha dejado para poder guiar a jóvenes, a matrimonios, a solteros, a gente que está empezando en el camino también de la fe, porque necesitan un norte y, y poder unir a estos eh, eh, gigantes para mí en, en, en fe, en, en echar para adelante... Eh, eh, en, en ministerios que, que admiro mucho poder tenerlos aquí, Se, sepan que esto es un, un honorazo Amigos este es el último eh, episodio, hoy nada más para que sepan vamos a extendernos, va a ser como el bonus track, verdad va, 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 versión extendida para hacer un muy buen cierre con todo este tema de ingobernable eh, me gustaría que saludaran antes de, de, de arrancar.
1: Bueno, saludar a toda la gente linda que ha estado con nosotros toda esta serie y si usted se está conectando hasta ahora, revise para atrás porque esto ha estado buenísimo y hemos aprendido muchísimo, hemos sido edificados y yo sé que hoy no va a ser la excepción, de hecho con este bonus track yo sé que va a ser así el combo así que aprovechémoslo y dispongamos el corazón para que Dios nos hable. De verdad que hemos aprendido mucho, hemos compartido,
2: eh, nos une más que, que cualquier otra cosa, ministeriar una amistad en los buenos y los no tan buenos momentos hemos estado ahí bueno, espero que cada uno de ustedes lo haya disfrutado, que esta temporada haya sumado a tu vida que es el objetivo de este podcast y de nosotros para poder compartir con ustedes
0: Amigos, bueno, hemos venido desarrollando una línea de pensamiento, ustedes al puro inicio abrieron sus corazones contaron sus experiencias eh, eh, pusieron así la carne en el asador y hemos venido así como trazando un camino desde de lo, lo interno hasta, hasta el tema externo, como estábamos en, un, en el último episodio cuando hablamos de, la, de, de lo grandioso que es eh, el sexo. Pero dentro de todas estas preguntas, también nos han hecho preguntas como ¿qué está bien? Todavía, ¿verdad? Eh, dando por, por, por entendido que más personas vienen del dice la palabra, del reino de las tinieblas, donde éramos gobernados por nuestros instintos eh, eh, y donde hay un príncipe en este mundo ¿verdad? que es el que ha pervertido lo que Dios hizo eh, y llegan a, nuestra, a las filas de la vida eterna, eh, venimos con mañas y venimos con, con hábitos y venimos con eh, 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 sistemas de vida que... Un día escuchamos a alguien predicar de esto y al otro predicar de lo otro Y nos veíamos confrontados y pensábamos que lo estábamos haciendo bien eh, 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 Pensábamos que era normal, que, creo que Felo utilizó esto Estaba normalizado para nosotros, era, era lo natural Pero <coughs> las personas dicen, eh, pastores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está bien dentro del matrimonio? ¿Cuáles son las reglas dentro del matrimonio? ¿Qué prohíbe la Biblia? ¿verdad? Porque la Biblia... Eh, quiere guardarnos, esos son como eh, digo, los reglamentos En cualquier deporte va, va a venir, hay un reglamento todos los jugadores saben que no pueden cometer ciertas faltas Porque si no van a salir expulsados, ¿verdad? hay una consecuencia de eso Y, y Eduardo hablaba de esto eh, Cuando la Biblia habla de lujuria, eh, pureza Todas estas cosas quiero que hoy las tracemos en este gran cierre de, de tener la compañía de ustedes, la cual es muy valiosa Entonces, ¿qué tal si empezamos? con Eduardo, ¿qué está bien, amigo, dentro del matrimonio? ¿Qué está bien dentro del marco de, de todo esto de, de la sexualidad? Yo creo
2: que en, en el matrimonio Dios nos permite experimentar todo lo que nosotros queramos experimentar, siempre y cuando no ofendamos a la persona con la que nosotros estamos compartiendo, ¿verdad? Y no dañemos su cuerpo.
0: Okay. Podemos, amigos, ser aquí bien explícito entonces, okay, podemos hablar digamos, porque hay gente que nos va a preguntar las preguntas okay. yo sé que son majaderas pero yo, yo quiero pensar en los que van viniendo bueno. y tienen prácticas como el sexo oral sexo anal ¿verdad? fetiches este bestialismo sadomasoquismo todas estas ¿verdad? y pueden pensar que están bien y la justifican entonces yo te entiendo o sea yo, yo Dan Alvarez, yo te entiendo lo que acabas de decir y, y lo filtro
2: pero alguien que apenas estaba empezando. Bueno, digamos, el, en el sexo, en el matrimonio, ¿verdad? En el contexto en que nosotros estamos, no veo incluido nada de animales ni cosas, ¿verdad? Porque esos son perversiones, creo que están fuera del orden de Dios para el matrimonio. Pero también hablando en la parte de la, la pareja en sí, yo no quiero hacer absolutamente nada que ofenda a mi pareja o que ella no lo esté disfrutando porque viola uno de los principios del matrimonio. Creo que mucho de lo que hemos hablado, todos estos episodios de la comunicación, de ser abiertos, de, de piropiarnos, de, de, de hablar, exacto, todo eso es parte de esto, pero este, no, no, hay que tener cuidado con las cosas que ofenden a la otra persona, las cosas que ofenden el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo físico, ¿verdad?, eh, también son cosas que no deberían de practicarse como en mi perspectiva el sexo anal en el matrimonio no debe de practicarse, ¿okay? porque eso daña el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? Además de que podría dañar eh, su autoestima o, o dejar que esto se convierta en un espacio de placer. En cuanto al sexo oral, ¿Verdad? Son reglas que cada persona debería de definir en su intimidad. Eh, ¿Verdad? Yo creo que tenemos nuestro cuerpo, le pertenece a la otra persona y la forma en que nosotros nos estimulemos sin faltarle el respeto y que todo sea en ese ámbito de, de alegría, de gozo, de sinceridad, de placer, creo que está permitido. Uh -huh. Qué uh -huh. Y
0: Edo. Gracias por... por. Por, por aclararnos. Pero, ¿qué otras eh, bueno, maneras la, ¿verdad? dentro la, del la, matrimonio?
1: La Biblia dice: Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin, sin mancilla, sin contaminación. Ajá. Y si uno revisa eso, justamente eso: que no haya ningún perjuicio en la honra de la otra persona, que lo que yo practique como dice Edo, no denigre a la otra persona, no la dañe, no la golpee ni física, ni emocional, ni espiritualmente. ¿verdad? Porque la gente viene, pregunta ah, bueno, entonces podemos ver pornografía juntos para que eso nos encienda y entonces poder nosotros mejorar. Bueno, estamos haciendo un daño a nivel espiritual, estamos viendo a otras personas, o estamos fornicando, adulterando, compartiendo un pecado eh, de, expuesto en un video, en alguna, en alguna publicación de algún tipo, que no es lo que Dios pensó, Dios pensó en un diseño en el donde la pareja se nutre el uno al otro y se satisfacen el uno al otro, no es necesario nada externo, si buscamos algo externo es que probablemente no estamos resolviendo bien la parte íntima, personal en pareja, entonces eh, yo tengo que revisar porque cuando uno lo abre, ¿qué cantidad de perversiones pueden haber que no están en el diseño de Dios?, eh, y si ya empezamos a inventar que tribos y que swingers y que todo eso se sale del orden divino, orgías, sí porque ya hay infidelidad de por medio y eso no es lo que Dios quiere, mucha gente no es que todo se ha pagado mucho y empieza, queremos ser creativos pero estás brincándote el principio divino y una persona que se sale de ahí se sale de la bendición de Dios se sale del marco de Dios, entonces luego que pasa vienen enfermedades, se rompe el matrimonio, se dañan los hijos, viene el dolor de un divorcio ¿por qué? porque se trajo contaminación al matrimonio eh, y hay cosas todavía más finas como las personas que practican el sexo pensando en otra persona, pensando en lo que vio, pensando en una compañera pensando, y ya eso al final son fantasías que no son propias del plan ni el diseño divino, cuando una persona recurre a eso es porque hay cosas que no están resueltas en casa, en la relación en la parte amorosa, en la parte eh, eh, afectiva, que hay que revisar y trabajar, más bien es señal de que hay falta de sanidad y, y creo que eh, una persona que, que quiere decir, bueno, ¿cuál es el límite? Y bueno, el límite lo va a regir el amor basado en el, lo que la palabra de Dios enseña. No, hace, no, no, no busca lo suyo, no es vanaglorioso, no es actancioso, no hace nada indebido, no es egoísta. Todo lo que Corintios nos habla acerca del amor es lo que cobija todo lo que yo puedo hacer. Y en ese sentido hay un universo de cosas bellísimas que sí podemos disfrutar. Eh, que podemos eh, eh, estimular en la otra persona, erotizarnos, eh, eh, tocarnos, besarnos, eh, disfrutar cada parte y eso sí, dentro del respeto, porque cada pareja tendrá las cosas que sí les gusta, y que sí no, aquí sí, aquí no, esto sí, esto sí me gusta, eso no me gusta y esa es parte de conocerse, del compañerismo, eh, muchas de las cosas que la gente se queja, del sexo fuera del matrimonio es que fue un sexo ocasional en un, después de una fiesta, después en un bar en alguna cosa, con alguien que no me conoce que, que intoxicados por todo lo que consumieron y entonces luego nada más llegan a la penetración, a querer hacer todo lo que se imaginó y todo lo que vio, simplemente lo que están teniendo ahí es una muñeca de carne y hueso, ¿verdad? pero usa, usándola para estimularse, para masturbarse eso es lo que yo pienso, que es como masturbarse ¿verdad? y, y simplemente satisfacerse, sin importar cómo se siente la otra persona, si la otra persona recibe placer o no recibe placer si se satisface o no se satisface entonces cae la queja a muchas mujeres que el hombre terminó y ella no llegó a ningún lado y que más bien le dolió que más bien sufrió que, y cuan, cuántas personas eh, eh, sufren he eh, una vez a una persona que trabajaba en urgencias en un hospital de cómo llegaban casos de gente con su con su ano perforado uh con, con partes de su cuerpo rotas, con necesidad de una cirugía, producto de, de estos animaladas, ¿verdad? Que la gente quiere practicar pensando de que hey, el otro cuerpo yo lo hago como me dé la gana. Y no, hay, resulta que hay todo un... La sexualidad es todo un trabajo donde hay que preparar el cuerpo, donde hay que amarse, donde hay que cuidarse el uno al otro. Ese es el diseño divino.
0: Que, ¿Qué? Híjole, yo, yo creo que... Se me viene ahorita que ustedes mencionan, ¿verdad? Lo, lo, lo que está viendo entre el matrimonio, cómo, cómo eso de una vez nos, nos hace pensar en, en qué no quiero incorporar eh, eh, en, en mis relaciones sexuales y, y yo quiero sentir como, yo creo que como hijos queremos percibir la aprobación de Dios en lo que nosotros hacemos y cómo lo ofrecemos, ¿verdad? O sea, Dios, usted diseñó esto, usted diseñó esto tan bello, tan hermoso, excitante, placentero íntimo, cercano, el, el misterio de la una sola carne, a cómo nos compenetramos eh, con, desde nuestro espíritu, eh, ponemos nuestro intelecto, está uno pensando ¿verdad? en cómo satisfacer, decía Eduardo, de episodios pasados, ¿verdad? De, 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 de lo que uno siente cuando ve a la otra persona gozar, ¿verdad? y ve la cara de satisfacción. Pero si, si eso es, es visible a nuestro, ¿verdad? a nuestra percepción eh, y ojo natural también debe, lo es el dolor y lo es la angustia que pueda estar pasando la otra persona y es cuando venimos ob obviamente sucios eh, 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 y, y com comportándonos como animales por instinto y no por un amor que piensa eh, en la necesidad de la otra persona en la necesidad de la ternura en la necesidad de la gentileza eh, y, y creo que tenemos varios estereotipos de cómo nos comportamos eh, eh, en, en la intimidad eh, y cómo necesitamos centrar hoy poner un, un, una confrontación y un estate quieto ¿qué le dirías a los hombres o, de tratar a la mujer eh, 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 como ese vaso frágil verdad aquí tenemos vasos vacíos de agua no, no, no tenemos agua desde hace como tres <risas> episodios ¿verdad? tres semanas ¿verdad? Así, si nos echan agüita ahí. pero este, metiéndole humor aquí vacilando eh, eh, viejo ¿Qué le decimos a los hombres? O sea, ¿qué, ¿Qué nos dec decís a nosotros ¿verdad? y a todos los que están escuchando?
2: La ley, los primeros diez mandamientos, ¿verdad? Eh, cuando el Señor comparte la ley con nosotros, con Moisés, Él le dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Ajá. Y no sé si, la, si esto se podrá decir teológicamente, pero siento que Jesús cambió la fórmula cuando vino a la tierra y Él dijo, un mandamiento nuevo les doy lo que ya le costaba a la gente seguir era, ¿verdad? seguro donde dijeron un mandamiento un no, hombre otro shit, tonto ¿verdad? Sí, también <ríe> <much>. entonces <ríe> le dice ahora ustedes ámense como yo los he amado o sea hago un cambio Se el y, y no, eh, o sea al, al punto al que voy es muy difícil que ames a una persona cuando no te amas mm. cuando no. as, que trates de aceptar a una persona cuando no te aceptas y que trates de suplir tus necesidades con otra persona, ¿verdad? Y no llegar a una, es que suena como trillado, pero es que a la relación sexual se llega a dar. Uh -huh. Yo sé que eso suena pachuco, pero usted llega a dar.
1: No, no, no. ¿Me va a entender? No, no.
2: Sí, sí, sí. verdad? ¿Me va a entender? Porque la gente lo usa para mal. Voy ahí. Pero, sí. pero, la gente cree digamos, que es recibir. Pero correcto. Yo dar. vengo, a, voy a tomarlo. O sea, no. Usted viene a entregarse. Uh -huh. ¿Me va a entender? Y esa persona viene a entregarse. Uh -huh. Y cuando usted abusa o hace, usted rompe ese principio de dar y entra el egoísmo a la uh -huh. relación uh -huh. sexual. Uh -huh. Y ahí es donde se tuerce y donde el placer se va y donde las cosas llegan a ser... Eh, ¿Verdad? Dañinas. Hace, creo que hace muchos años, en una de esas
0: conversaciones que tuvimos, ¿Verdad? De, eh, de, te, teníamos o, nuestros estilos de vida, ¿Verdad? Eh, eh, eran diferentes, creo que no teníamos las responsabilidades de ser padres y, es, y compartíamos eh, espacios donde literalmente abríamos el corazón, pero también donde compartíamos eh, eh, problemáticas que hemos escuchado a través de más de dos décadas, ¿Verdad? Y, creo que hemos atendido casos de casos eh, y a mí no se me olvida eh, una vez que eh, eh, llegaste y, 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 y estabas como abrumado ¿verdad? como decir eh, y, y cómo fuiste de, muy pastoral pero fuiste muy tajante pero también eso después te empezó a dar vueltas de, de alguien ya espero eso fue hace muchos años a, tenía que tener ver y, y, lo, y lo traigo a colación porque, porque Felipe lo, lo, lo tocó para poder excitarse ¿verdad? y poder tener relaciones con su esposa tenía que tener la porno puesta uh -huh. eh, y, y vos fuiste contundente le dices usted tiene un espíritu de lujuria Creo, si no me equivoco eso, es, eso mientras compartíamos ¿verdad? Eh, ¿cómo confrontaste a esta persona y, y cuál es el siguiente paso? porque algunos dirán yo, yo estoy ahí, yo, yo estoy exactamente en ese punto para poder excitarme. O sea, mi esposa, ¿qué, ¿qué piensa la esposa? De no soy suficiente, Ajá. no soy suficiente. O sea, ¿qué es lo que hay a mí? Que es, que es como un, un, una bestia con la boca grande, ¿verdad? Eh, eh, que consume y consume y consume y no se sacia. Para, creo que no hay nada más lindo. Este, gracias. Eh, eh, Ahí es un efecto de sonido, gente. Estamos tratando a los vasos frágiles, pero no tan frágiles, ¿verdad? Este, <ríe> eh, eh, viejo, qué rudo para, para una mujer sentirse no suficiente y que ella misma tenga que, tiene que ver a otras mujeres para poder... Ya, ya estoy de acuerdo, ya no deshacerme el amor. Es verdad, es una infidelidad
2: literal ahí en... en, en car ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Eso fue hace muchos años. Muchos años, y yo eh, lo que creo que la lujuria es el deseo del hombre de satisfacer sus necesidades, porque son necesidades fuera del orden de Dios, fuera del plan de Dios para su vida. Yo quisiera hacerlos meditar en esto, porque uno de los autores bíblicos que más golpea el adulterio es Salomón, ¿verdad? Salomón en los proverbios y la sabiduría le da muy duro al adulterio, ¿verdad? Pero tenía mil mujeres. 700 y 800, sí, sí. ¿Verdad? Tenía mil. Uh -huh. Entonces, un día yo estaba de, buscando hacer un... Belleza. De belleza. Estaba, sí, estaba buscando, un, un, no sé, iba a hacer unos estudios para los hombres de adulterio, etcétera, Y, y me puse a meditar en esto. Yo le dije, señor, ¿cómo alguien de mil mujeres se pone a escribir contra el adulterio. O sea, no repetí en tres años si quería, vamos a entender. O sea, el hombre era... Y, y la respuesta del Señor me marcó mi corazón porque él me dijo, Eduardo, es que vivís en un tiempo monógamo, ¿verdad? Donde la gente vive engañada creyendo que rompiendo esa monogamia y exponiéndose a más personas van a obtener felicidad. Por eso un hombre de mil mujeres les dice... No sea feliz con la mujer de su juventud, o sea, no lo está diciendo alguien que, o sea, esta es la única que tuve, o sea, como Adán, esta es la única que tuve, ¿verdad? Sí, sí. No vio no había... no otra, ¿verdad? O sea, no, está hablándole un hombre que vivió sus Toda placeres y lleno de sabiduría y, y atrajo mujeres Riqueza. de todas las partes del mundo, vivió todos los placeres y él se dio cuenta que con la mujer de su juventud se puede realizar. Pero no era tener, necesario tanto. ¿verdad? Uh -huh. entonces, entonces, al punto al que hoy es que ni mil mujeres te van a saciar. Nunca. Nunca te van a saciar mil mujeres. Te lo dice alguien de mil mujeres. Uh -huh. No de entender. O sea que tenés que cambiar tu caser uh -huh. y decir: en, Entiendo, esto eh, la lujuria me va a llevar a un nivel que nunca estaré satisfecho con nada. Qué con bueno. nada ¿Qué, qué? Y entonces ahí es donde tengo que tocar el punto En el corazón
1: de, de las personas Que es donde me parece peligroso la tendencia Que hay actual entre las parejas jóvenes Los adolescentes o los noviazgos Del sexting, ¿verdad? Porque lo que están es eh, Estimulando su vida a, a, a contenido Que ellos mismos crean para compartir entre ellos mismos Porque solo así se estimulan ¿Qué va a pasar cuando se casen? ¿A quién le van a pedir esos videos? ¿Con quién van a querer compartirlo? Porque ya su esposa la tienen ahí todo el tiempo ¿Qué va a pasar con esa pasión sexual? Porque entonces se, se, se acostumbraron que esa era la manera de estimularse. Entonces, vean lo grave el daño que se están haciendo al participar de eso, creyendo que eso es intimidad, creyendo que eso es el diseño de Dios. No hay nada ahí. Eh, 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 justo, justo lo que decía Salomón, al final va, va, va a generar vanidad, va a generar algo que estoy, que estoy haciendo. Esto es un... Es un barril en fondo. De hecho, para mí es, es lo que la Biblia habla en Jeremías. Cuando Jeremías hace la confrontación Israel, dos cosas hizo Israel, me dejaron a mí fuente de vida, y cavaron para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. Los eh, males. Eh, eh, son los dos grandes males. Y luego Jeremías da una confrontación y le dice, usted es como un asno, como alguien que no se sacia, como una prostituta que se acuesta con todo el mundo y no se llena. Es lo que la comparación que Dios hace de la situación espiritual de Israel pero hace la analogía con la parte sexual de cómo uno eh, puede entrar en prácticas que no van a saciar nunca y que más bien traen satisfacción, dolor, vacío y daña a la pareja, entonces qué importante es esa, esa no, no denigrar el matrimonio, sacar de la pureza sexual el matrimonio con contenidos, con cosas eh, como lo que le pasó a Ted Bundy, el famoso eh, asesino en serie eh, que cuando el doctor Dobson lo entrevista él, él abre el corazón y dice que él empezó en, en esa vida cuando un día la mamá lo, lo manda a botar a la basura en una revista pornográfica Y él con 12 años tiene acceso a ese contenido y él se vuelve loco y empieza a buscar solo eso Y luego cuando él ya tiene novias, él encuentra placer solo sometiendo a su pareja a tener relaciones sexuales, o sea, solo violándolas y entonces empezó a buscar mujeres, las violaba, las mataba y tenía, eh, tenía que experimentar inclusive sexo con ellas cuando ya estaban muertas. Y así fue como mató a más de 17 mujeres. ¿Y qué se ganó? La cadena perpetua. Eso, esos entrevistas se le hicieron antes de que lo, de que lo eh, ejecutaran. Muy triste. ¿Cómo bueno. empezó todo? Por una depredación sexual. Porque no encontró llenarse nunca y tenía que ir más allá al punto que llegó a la necrofilia. ¡Qué grave! ¿Hasta dónde vamos a llegar si no le ponemos freno por querer siempre ir? ¿Hasta dónde puedo llegar? Cuando una pregunta la persona pregunta, ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? Yo más bien me preocupo, porque me parece que es alguien que quiere pasar los límites. Y si uno quiere pasar los límites, le va a ir mal. Como cuando alguien conduce un carro fuera de la velocidad permitida, muy probablemente se va a matar.
0: ¿verdad? Y el detalle es que si, si no se mata, entonces dicen, no tengo consecuencias. ¿verdad? Pero recuerda que usted toma decisiones, pero usted no es quien escoge las consecuencias. Y, y creo que es ahí donde, eh, bueno, hay, creo que hay, hay un sentido de urgencia de, de nosotros tres en este momento para, como, como he dicho, o sea, Dios nos ha hablado a nosotros, pero también queremos hablarle a toda la gente que, que está eh, eh, conectada con, con esto. Ahora, hay algo que, que meditaba para preparar todos estos cierres y era el valor de la pureza. Eh, creo que y yo mismo no muchas veces no he valorado la pureza. ¿verdad? Eh, en algún periodo batallaba por ser puro, eh, lloraba. Eh, eh, me, por horas, yo, rec yo recuerdo que eran como, como horas, desde, desde niño eh, eh, sentía que no podía mantenerme puro. Desde los 12 años, cuando empecé, 12, 11 años, como en, en una yo sí tuve una adicción, ¿verdad? Por periodos, uno se mantiene limpio y había hogares creo, para un carajillo de uno, ¿verdad? En el área de esto, y, eh, eh, pero eso siempre ha sido como, yo, yo quiero ser puro, porque creo, hay una recompensa para los puros y es, y es ver a Dios. Uh
1: -huh.
0: y yo creo que esa es la, la recompensa más, más bella, poder ver a Dios y y andar con gente pura, ¿verdad? así como el que anda con sabios, sabios se hace, creo que cuando andas y hablas con gente eh, pura, es, eso son las semillas, ¿verdad? Me, me gusta leer eh, eh, autores puritanos, eh, eh, me, me, me gusta, o sea, creo que me confrontan, creo que, uy, ¿verdad? Ahorita me estoy leyendo un libro que se lo pasé a mi equipo pastoral, eh, <coughs> eh, eh, que es sobre... La armadura de Dios, es un libro de 1800 eh, eh, y so, solo para hablar, ¿verdad? es, es, es una enciclopedia, es una enciclopedia y, 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 y uno de los grandes predicadores últimos ¿verdad? Con, con vida, yo recuerdo, puritanos reconocidos como David Wilkerson. Eh, eh, con una línea de, de fuego, de santidad, de confrontación, de, de llevarte a, a una vida del espíritu. que, ¿verdad? Yo recuerdo cuando él vino la última vez a Costa Rica, yo, yo recuerdo pas, pasar tirado porque era la presencia de Dios llamándome a santidad y, 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 y valorar la, pure, la pureza sexual. En mi caso, eh, eh, desde, el, desde mi trinchera, experiencias, cicatrices, cagadas, metidas de pata, eh, eh, yo he tenido que una de las tips de, de las, eh, es, es la confesión. Eh, en mi vida ha sido la, la confesión para, para, para que, quedar expuesto y decir ya, o sea, la verdad es que eh, esto es lo que ha pasado con mi vida por, por estos caminos he, he cursado. Yo creo que por eso esta serie ha sido una de las, de, de las más largas, porque que Dios use esto para a, aquellos que viven todavía aprisionados con vergüenza, pero... Eh, para ustedes, ¿cuál es el valor de la pureza? Para mí significa eh, seguir casado, viejos. Para uh -huh. mí significa poder abrazar a mi hija eh, di, lindo, ¿verdad? Eh, desear lo mejor para mis hijos. Eh, eh, po poder pararme o sentarme a la par de ustedes y decir, eh, eh, él, él es el que me ha purificado, ¿verdad? En uh -huh. medio de mis peores momentos y, 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 y que me ha guardado. Pero para ustedes, ¿qué significa? ¿Cuál es el valor para ustedes?
1: Para mí, para mí ha sido el disfrutar la, la gracia de Dios y no sentirme acusado sentirme en paz y si fallo saber que, que puedo acudir a Él pero me, me viene a la memoria un proverbio que dice que el que camina en integridad anda confiado pero el que pervierte sus caminos será quebrantado y bueno. ahí para mí donde está el valor eh, puedo andar tranquilo esa tranquilidad de que si mi esposa quiere ver mi celular que lo vea verdad de que no me van a descubrir nada esa es la, la tranquilidad que tiene el íntegro, de que no de que sabe que no se le va a explotar ninguna bomba en ningún momento, nadie va a soltar ninguna sopa, o sea anda tranquilo, anda confiado, no voy a ser quebrantado, no voy a ser avergonzado. Y eso es, uy, perdón, ese es el, el tema de… Eh, ya se, ya se riegó aquí todo el asunto del vaso del agua pero ese es el tema cuando uno, eh, es que quería ejemplificar el ser quebrantado hermanos <risa> no, que cuando uno cuando uno no, no hace lo correcto cuando uno no tiene cuidado de su vida y después anda sufriendo y pagando las facturas y, y los hijos sufriendo, por eso también dice que, que, que el justo que camina el justo en su integridad y sus hijos son dichosos después de él uno también puede transmitir una herencia a sus hijos donde sus hijos no van a sufrir eh, ...por las consecuencias de, de sus errores, de sus problemas, de las cosas que no están bien... ...pero ¿qué es integridad? Bueno, integridad tiene que ver con esa línea donde yo soy, el que, el, soy, soy el, el, que, el que es por dentro y por fuera... ...donde no tengo nada que avergonzarme, soy transparente y es lo que vos decías... ...esa capacidad de poder hablar y abrir el corazón de cuando en cuando y dar cuentas de cómo estoy, de quién soy de cómo me está costando, de qué sí, que no, que cuáles son las luchas que tengo, cómo estoy enfrentando mis desafíos, mis etapas, porque la vida tiene etapas y eso creo que hay que comprenderlo muy bien, cada etapa tiene un reto de integridad, cada etapa de la vida tiene un reto de santidad, eh, cuando soy soltero, cuando me caso, cuando tengo hijos, cuando soy eh, un empleado, cuando me suben a una jefatura, cuando avanzo, eh, todo tiene una etapa, el, el, el tener dinero, el no tener dinero, cómo manejo mi corazón cuando estoy expuesto a la prueba, ¿verdad? Y creo que el valor de la pureza va en esa línea, donde yo voy a experimentar paz, tranquilidad, seguridad, eh, eh, soy alguien que me voy a desempeñar con una mejor visión de quién soy, eh, no tengo miedo de, de ofrecer, de dar, porque sé que lo que tengo eh, va, va a ayudar a otros, pero si yo estoy eh, construyendo una vida doble, donde no tengo integridad, no tengo santidad, tarde o temprano, la factura se va a venir y me va a avergonzar o me va a cobrar, ¿verdad? aunque ahorita todo parece que no pasa nada. ¿verdad?
0: Gracias, Felito. Edo, recuerdo hace varios años eh, hiciste un tour que se llamaba Tour Integridad eh, y cerraba vestidos de blanco y una fiesta... Y recuerdo que en medio de todo eso también hubo una famosa obra que, que, que vinieron ustedes a hacerla acá. Este, los invitamos. Eh, creo que la escribiste. No hay condón con para el alma. ¿verdad? Has hecho cosas muy chivas y que han marcado. ¿verdad? Y, 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 y eso, bueno, está en, la, está en la retina y está en la memoria. Eh, eh, gracias por, por lo que has hecho. ¿verdad? Gracias por lo que has hecho por por miles de nosotros, ok, eh, mi pregunta la puedo agarrar hacia atrás y siempre han existido hombres peleando para levantar el valor de la pureza, porque vemos una generación, ¿verdad? hoy Felo dice sexting, ¿verdad? hace no sé cuántos años, ¿verdad? otros veían eh, eh, los burdeles, los nightclubs, etcétera, etcétera, vos, vos que viste hace esos años cuando dijiste vamos por los homers, queremos una generación de santidad y andar por, ah, anduvieron por todos lados, yo, yo recuerdo, verdad, y, y el equipo que estaba con vos y, y querían esa parte, eh, hoy,
2: hoy, hoy, ¿por qué no estamos valorando la, la, la pureza? es que yo eh, crecí en una educación bíblica donde la pureza se basaba en el acto del hombre, ¿ok? Yo no hago, yo no, yo, ¿verdad? Y entonces eso tendía muchas veces a que la pureza iba a depender de mi fuerza, ¿verdad? De lo que yo podía hacer, de lo... Y en realidad lo que pretendimos en aquellos años y lo que yo quisiera que cada persona se lleve para cerrar esta serie Es que la pureza es un acto de Dios y no del hombre mm -hmm. Uf, qué bueno. Que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para decir yo soy puro bueno. El joven rico le dijo a Jesús Maestro bueno, ¿y usted por qué me llama? Bueno, solo bueno hay uno Ajá. Bueno, ¿qué hago para llegar al cielo? Bueno, guarde los mandamientos, no rogar, no cometer las Y eh, a mí me sorprende ese joven porque ese joven le dijo a Jesús, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Quién de nosotros tendría la cara para decirle a Jesús eso? No, ¿Mm? mi hermanito. O sea, no tenemos, no te, yo siento que ninguno de nosotros tendría la cara para decir esas palabras. Y aún así, para él no era suficiente, ¿verdad? Le faltaba algo. Yo creo que la pureza uh -huh. es un acto de Dios Y, y lo que te quiero Qué decir bueno. es Que si alguien nos está escuchando Que dice, es que yo no puedo Yo no puedo dejar de masturbarme o Yo no puedo dejar de fornicar o Yo no puedo dejar Las mujeres Bienvenido al club Porque no, yo tampoco puedo puede. Yo no puedo tampoco Pero alguien me ayuda A vivir esa vida es, bueno. es un acto de Dios en la cruz Es una fe que transforma vidas es que el, eh, aunque se, sientas que la iglesia te condena, que, que todo, quiero decirte que el Espíritu Santo que él ha hecho morar en ti dice que yo te ayudo en tu debilidad. Uh -huh. Entonces, de, dejemos de hacer de la pureza un acto del hombre, sino es un acto de Dios. Bueno. Y ese acto de Dios, cuando yo le doy poder en mi corazón, yo recibo esa fuerza. El Espíritu que tú has recibido es poder, es amor y es dominio propio.
0: Qué bueno, está fue ¿Qué tal si oramos? Yo, hay
2: más, pero yo creo que
1: eh, no, y, le hemos
0: dado al punto, ¿verdad? Ahí
1: está. Y creo que, que hay muchas personas que hoy necesitan también reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Jesús, que llegan a la conclusión, que dicen, yo no voy a poder sin el Señor. Yo necesito a ese Jesús que, que trae libertad, que pueda ayudarme en mi caminar, que me pueda dar la luz, la pureza que solo Él puede darme. Y si usted es una de esas personas, lo único que tiene que hacer es reconocerlo. Reconocer su bancarrota espiritual, reconocer su, su tragedia, su indigencia, su miseria, así como nosotros hoy hemos, y durante todas estas series hemos abierto el corazón reconociendo que nos cuesta, que nos es difícil, que luchamos, que hay áreas que en las que fuimos quebrantados y Dios nos levantó, nos sanó, Dios también lo quiere hacer con usted, solo reconózcalo ahí donde está, abra su corazón y, y con su pro, sus propias palabras, confiésele al Señor su situación espiritual, su necesidad de que lo salve, que lo salve, de que lo rescate de que lo ayude y ahí eh, abra su corazón y, y yo te voy a guiar en una oración para que entregues tu vida a Jesús, para que te reconcilies con Él y puedes decirle así Señor Jesús yo estoy aquí reconociendo mi situación mis problemas, mis pecados mi situación a nivel sexual emocional, espiritual pero en esta hora me arrepiento en este momento decido entregar mi vida a ti, confiando en ti confío que tú sí puedes hacer algo por mí porque yo no puedo Señor yo necesito tu intervención en mi vida que me ayudes que me sanes que me libertes creo que fuiste a la cruz a morir para salvarme para darme sanidad para restaurarme te pedimos que traigas pureza a nuestro corazón que alumbres con tu luz y quites toda clase de oscuridad o contaminación que eh, limpies mi, mis pensamientos mis impulsos mi cuerpo, mi ser, que me ayudes a cambiar mi manera de ver mi sexualidad, que me ayudes a caminar según tu diseño, que me hagas hacer tu voluntad y disfrutar las cosas de acuerdo a tu plan, en el nombre de Jesús, amén. Si hiciste el, esta oración, de hecho quiero decirle a los que hicieron esta oración que si lo hicieron de corazón, si es la primera vez que lo hacen, entregaron su vida a Jesús y hoy Él es el salvador de sus vidas y Dios va a empezar a hacer cosas muy bellas.
0: Y, y quiere ser tu señor, Amén. verdad. Quiere ser señor. Gente, gracias, gracias, Felito, gracias, Edo, por invertir todo este tiempo, verdad, y invertir sus corazones en, en pensar que en diferentes partes de Latinoamérica, eh, eh, España, uh, eh, estamos llegando a, a islas también del Caribe y, y poder saber que. De Canadá a Argentina Hay gente recibiendo esto Gracias a cada uno de ustedes Gracias por su amor, su paciencia Hoy queríamos hacer este gran cierre Y por eso nos pasamos de lo que promediamos Pero sabemos que esto ha sido de bendición Y oramos para que usted sea guardado eh, En el hueco de la mano de Jesús Y Jesús dijo que lo que está ahí Que el Señor le ha confiado Nadie lo iba a arrebatar de su mano Si usted es de Cristo Nadie te va a arrebatar tomar buenas decisiones conectada con una iglesia que te edifique, donde puedas conocerlo a él, tener comunión con otros y disfrutarla porque la iglesia se disfruta. Gracias a Luisito Palomo, gracias a Justin, gracias a Edo, Felito y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de Dándole al Punto. Bendiciones.